Дорогі друзі, мир вам. Хочу, маю таке натхнення порозважати про церкву. Церква – це є зібрання віруючих людей. Ми це знаємо. Взагалі ми все ми знаємо про віру, про християнство. Ми дізнаємось від Ісуса Христа. Він приніс це об'явлення, Він це проповідував, Він явив себе і показав, який є Бог. Цю Його проповідь потім переказували його учні, потім це було записано в Новому Завіті. Потім церква жила цією наукою, і святі отці дещо писали про те, як це у них відбувається, тобто автори першохристиянські. От. І так до нас дійшла певна картина. Тобто з цього ми взагалі дізнаємось, як це все Бог бачить, і як це має бути. І церкві вже є 2000 років, і, звичайно, що були періоди, коли церква десь відходила від того, що було на початку, від того, як це якби, вчив Христос. Та? Тобто були періоди, коли церква десь в чомусь відходила. Це не є якийсь секрет, тобто це кожен може сам побачити, якби досліджуючи історію християнства, бачачи, які були різні періоди, які були е, різні події, відбувалися за ці 2000 років. Е, церква складається з людей. Всі люди є схильні робити якісь помилки. Так? І, і щось, щось привносити своє. І зараз ми живемо в такому цікавому часі, коли церква десь взяла такий, такий напрямок, принаймні, на папері, скажімо, це по-різному втілюється в життя, взяла напрямок ну, вертатися до того, що було на початку, ну, можливо, можливо, ну, все рівно залишаються якісь речі, які є сучасні, так? Це, це зрозуміло, наприклад, коли Ісус мав тайну вечерю за своїми учнями, і коли потім християни збиралися на свої вечері, то це не виглядало так, як виглядає наша служба Божа, наприклад. Чи будь-яка там, літургія, ну, чи в грецькому обряді, чи в латинському, звичайно, що є ця різниця, є ці зміни певні і так далі. Не все виглядає... Ну, але десь по своїй суті ми маємо, тобто, як християни, ми маємо йти туди до наближуватись, знову вертатись до того, до того, що вчив Ісус. Наприклад, до Другого Ватиканського собору, який був в 60-х роках минулого століття, Богослужіння були на в латинському обряді були на латинській мові в Європі. Та, і е, в східному обряді це була церковнослов'янська мова. Другий Ватиканський собор, наприклад, ну, приніс цю ідею, що молитва, служба, вона має бути доступна, і що службові тексти мають бути перекладені на мову кожного народу, де відбувається ця молитва. Ну, десь на таких прикладах ми бачимо, та, що 
Не завжди в історії все було, не знаю, як сказати, як найкраще чи якось так. І що церква десь має повертатися до того, щоб все церковне життя, воно відповідало повністю тому, що приніс Ісус, як Він вчив, як, і, як практикував Він і, і люди в Новому Завіті. Да? І на самі, так, насправді, то Ісус приніс таку ідею, що ми всі є, Євангеліє є однакове для всіх. Це однакова ідея, Бог хоче, щоб люди, всі люди спаслися. Тобто христя, місія християнина несе цю, цю добру новину. І, і звичайно, що Ісус настановив, і в Новому Завіті ми бачимо модель, що є спільнота, є лідери, є пастирі. Це йде від самого, від самого Нового Завіту, і це продовжується тепер. Але це є якби лідери, пастори, спільноти, вони мають, скажімо, як певні додаткові функції. Так? Тобто, назагал, Євангелія для всіх однаково, всі мають робити то саме, свідчити, проповідувати, ділитися своєю вірою. А пастори в церкві, душ пастори, лідери, єпископи, священники, вони мають свої додаткові функції в церкві. Так? додаткові, скажімо, обов'язки. Але суть є та сама. І катехизм дуже на це наголошує, що всі вірні покликані, тобто, ну, використовується таке слово, як мирянин, так воно якось повелося. Тобто, віруюча людина окреслюється терміном мирянин, на відрізнення від тих лідерів, від духовенства, так би мовити. І катехизм дуже наголошує, що Меряни перебувають на передовій лінії життя церкви. Завдяки їм церква є життєвою засадою суспільства. Через своє хрещення, миропомазання меряни мають обов'язок поширювати Євангелія, щоб вістка спасіння була знана, прийнята всіма людьми на всій землі. Цей обов'язок дуже нагальний, бо саме через мирян люди можуть почути Євангелія і пізнати Христа. У церковних спільнотах і діяльність мирян настільки необхідна, що без неї апостольство пасторів часто густо не може бути цілковито успішним. Е, також е, тут говориться про різні якісь аспекти, та, тобто що е, віруючі, ну, тобто без них, без активної діяльності кожного е, ну, не буде досягатися ця мета. Тобто, Тут навіть сказано про те, що відповідно до своїх знань, компетентності, авторитету, вірні мають право, а часом навіть його обов'язок, висловлювати священним пастирям свою думку про те, що, про те, що стосується добра церкви, і повідомляти про це інших вірних, зберігаючи неушкодженим цілість віри і моралі, пошану до пастирів і беручи до уваги спільну користь і гідність осіб. Так от сказано. І взагалі ситуація трохи є різна між, скажімо, церквою латинського обряду Деїнди і нашою церквою 
в Україні східного обряду Греко-Католицьку церкву. Якщо подивитися навіть на ту саму Польщу, на Римську церкву, на Латинську церкву, Римокатолицьку церкву, то там миряни мають більше якусь можливості, навіть більше заангажоване. Це з різних причин, тобто, ну, ну, які б не були причини, але факт є факт, наприклад, що миряни можуть роздавати святе причастя. Є склалася певна ситуація, що після Другої світової війни кількість духовенства на три рази зменшилось відповідно до кількості католицького населення. Часто так є, що священник доїжджає до багатьох парафій, і маріани керують життям парафії, тобто вони є ніби адміністраторами, вони можуть проводити молитву, проповідувати, наприклад, і Священник раз на якийсь час приїжджає і відслужує службу, залишає святе причастя, сповідає, проводить вінчення, хрещення. Ну, ми знаємо, що хрестити в небезпеці смерті взагалі може кожна людина, яка хоче це робити так, як робить церква, і з наміром, як це робить церква. І ну, на загал Біблія говорить про різні функції та, в церкві. В листі до Ефесян 4 розділі сказано, що в церкві настановлені апостоли, пророки, вчителі, євангелисти, пастири. Пастир це душ пастири, тобто він веде душі. І не завжди в історії церкви, наприклад, ну, пастир, душ пастирем, тобто той, хто. Ну, взагалі, то, ну, можна з різних сторін якби, то подивитися, хто такий пастир. Да? Тобто, чи він віддає зовнішню організацію спільноти, чи він більш стосується чогось внутрішнього. Да? Напевно, воно може бути і так, і так. І так, як я кажу, що ну, в Європі, там, ну, не в Європі, в Римактолицькій церкві, не обов'язково в Європі, так є, що найчасто цю зовнішню функцію керування переймає хтось з вірян. Да? Тобто пастер не обов'язково, щоб це, не обов'язково це може бути, наприклад, священник. Так? Тобто ну, так воно на практиці є. Якщо взяти, ну, тобто це той, хто керує, зовнішньо організовує, наприклад, функціонування якесь. Так? Якщо йдеться про внутрішню сторону, наприклад, про духовну розмову, то теж, взяти, коли взяти історію церкви, не завжди духівниками не завжди мусила, не мусила бути висвячена особа, тобто не мусив бути священник. Так? В історії ми знаємо багато випадків. Ну, взагалі, навіть цей погляд на, сучасний погляд на сповідь, він мінявся, тобто сповідь в сучасному вигляді не завжди була такою. Тобто десь, як мінімум, перша тисяча, тисяча років християнства вона не була такою, як зараз. Тобто, визнання гріхів було, але це не обов'язково мусило бути тільки висвячена особа на священника. Тобто, це, наприклад, якщо в монастирях, то в жіночому монастирі 
Тобто вони приходили і говорили про свої проблеми, жінки говорили про свої проблеми за своєю настоятелькою. І теж була така віра, що в часі духовної розмови, визнання тих гріхів, Бог відпускав ті гріхи. Тобто цей, е... ну, часто це були просто духовні якісь особи, якісь, яких могли називати там духовний старець. Е... Ну і так далі. Тобто зараз немає часу в це все заглиблюватися. Я просто така... хочу намалювати таку якби, картину, що пастир це може бути зовнішня якась організація і внутрішня. Та? По суті, що відрізняє священника, а зі священника вже вибирають і настановляють єпископа, що відрізняє це те, що він може служити сім святих тайн. Тобто, ну, ці речі завжди були в церкві, але не, завжди, ну, не було відразу такої науки, що це тільки сім святих тайн. Тобто, були ширше розуміння таїнств та, і різні речі, навіть коли не знаю, там хвали померлого, там, це теж вважалось певним таким якимось таїнством. Ну, менше з тим. Це все цікаві історичні речі, але нема часу то зараз то все пояснювати. Одним словом, треба більше читати, кому цікаво. От. І по суті священник – це той, хто може служити сім святих таїн. І... Але так часто складається, що ну, не обов'язково він буде пастирем. Да? Тобто є священники, які повністю зайнялись наукою. Вони не, не служать взагалі якоїсь спільноті, ніякій парафії, не організовують ні зовнішнє, ні внутрішнє духовне життя. Вони просто можуть служити службу і повністю, наприклад, займаються наукою, там, викладають. Але то саме займатися наукою може бути будь-який вірний. Да? Тобто бачимо різні варіанти цього як це все відбувається. І, по суті, та священник може відслужити, наприклад, службу Божу, може відпустити тяжкий гріх, щоб примирити людину з Богом, якщо вона згрішила після хрещення. От. Тобто, це йдеться про таєнство сповідячі, повінчати людей, наприклад, і так далі. І це є важливо, це потрібно церкві, але картина то ширша. Тобто ми бачимо, як це відбувається в світі, і бачимо, що наша картина довкола нас, вона є обмежена. Навіть якщо порівняти з римокатолицькою картиною, то вона є досить обмежена. Тобто в нас немає тих ширших, скажімо, тої ширшої картини. Тобто там е, у нас, ну, як люди це, ну, як я собі це бачу зі сторони, у нас люди, ну, у нас дуже якась така обмежена бачення того в людей, да? обмежене розуміння цієї теми. А, що там є священники, вони там мають функції, вони і цей, ну, а ми тут просто прихожани. Ну, це так дуже спрощено. Та? На самій справі ну, багато де миряни, наприклад, проводять катехізацію, вони фактич, фактично вчать. Бо навіть цей уряд пастиря, він, він, він пов'язаний також з тим урядом вчителя. Та? Тобто вони близькі дуже. І вчити, фактично, катехит він вчить, правда? 
Тобто людина, яка отримала освіту, вона може вчити. Навіть кожен християнин десь в якійсь мірі щось когось має вчити. Батьки мають вчити там своїх дітей. Та виховувати, перш за все, перше. І це буде єдиний правильний варіант, бо якщо дитина тільки в церкві раз в тиждень приходить на катехізацію, і дома до того не було ніякої науки, і нема, і не буде потім, ну, то, мало зовсім, якщо взагалі не впусту ця катехізація раз на тиждень, там, рік часу, наприклад, перед першою, так би мовити, та, урочистим причастям першої сповіння, взагалі буває, може бути зовсім неефективна, бо вдома це не підтверджено, до того не вчили, після того не продовжують, походила, і, і ну, повід, відбуло це, походила кожні суботи дитина, ну і на тому закінчилося, там, прийняла перше причастя, не знати, чи вона буде там періодично практикувати вже християнське життя, тому що не було навернення, не було євангелізації спочатку. Та? Перед катехізацією має йти євангелізація, тобто дитина кожна має прийняти Ісуса своїм Господом, тобто вона, батьки мають її заразити цією любов'ю до Бога, тобто показувати, навчати і щоб дитина почала дружити з Ісусом і мати з ним дружбу, спілкування, відносини тоді ці знання, які вона якісь додаткові отримає, вони гармонійно доповняють. Якщо не було цієї зустрічі з Ісусом, а вона отримує тільки знання, вона там вивчить 10 заповідей, ще щось, ще щось, ну, то воно швидко це все випаровується, бо воно не має практичного застосування. І коли підростає, відмовляється цей підліток ходити в церкву і до побачення. Тобто навчати, ну, це дуже важливо навчати, і кожен має прикласти до того, щоб навчати інших. От, тобто картина церкви, вона є ширша, ніж ми можемо бачити. І, ну, і у нас, якби, немає тих всіх навіть форм служіння, як людям реалізуватися, ніж навіть є в той же Польщі, чи взагалі в Європі, де різні товариства, різні спільноти. Воно трошки десь приходить в церкву, але ну, фактично це ну, дуже все рівно обмежено. Тобто, і люди так асоціюють, що ну, служити Богові, то тільки там, або піти священникам, або дівчині там, піти в монастир, тоді вона може служити Богові. Ну, це дуже обмежена картина. Да? Це дуже обмежені форми служіння. Та, тобто це якісь такі певні організовані форми. Та, але на загал ми в, е, з точки зору Бога, так як Бог це бачить, як це було у Ісуса і в Новому Завіті, тобто ми покликані до служіння на загал. А конкретні форми, вони можуть бути різні і не завжди е, е, ну, тобто е, Наявність малої кількості форм не завжди сприяє позитивно, я би так сказав. Тобто, ну, тобто люди не бачать, як, ну, нема іншої можливості, наприклад, як служити дівчині, якщо тільки там не піти на катехити вчитися, чи не піти в монастир. Тобто, нема 
Тобто церква не організовує того, не виховує таке покоління взагалі лідерів чи таких місіонерів, чи де би будь-яка молода людина могла зреалізуватися, де би сім'я могла зреалізуватися в служінні. Тобто треба молитися за, за те, щоб більше, ну, більше ця модель ставала подібна до Нового Завіту, та і навіть то, що говорить катехізм, ми бачимо, що воно на практиці не є втілено та, в життя. То, ну, на самій справі, мало мирян служать і десь занажовані в якесь таке служіння взагалі. Та, тобто, ну, так часто складається, що, наприклад, Люди, які не мають сімей, вчать про сімейне життя. Ну, тобто можна розказати науку церкви, але якщо ти, ну якби, я думаю, набагато краще, якщо це розкаже ну, сімейна пара чи сімейна людина, яка не тільки передасть, бо вивчити науку церкву, вивчити, прочитати там якусь книжку і переказати, це не є важко. Але коли людина практикує якісь теми християнські, там, про виховання, подружжя і, і на першлюбних науках, наприклад, якщо би ці теми розказували якась практикуючі миряни, які не тільки можуть теорію переказати, але і якийсь свій досвід, тобто це би підкріп... було підкріплено їхнім досвідом, тоді це було б набагато ефективніше, так, на мою думку. От, і... Десь ми можемо молитися, ми покликані молитися за це. Ми бачимо певні факти з історії, ми бачимо якісь факти зараз, і можна почути від людей, там, я згіршився, там, я там, це дізнався, я там, розчарувався. Ми не маємо, ми ніде не бачимо такого, таку реакцію християнина, не має бути християна такої реакції, щоб ну, хтось там десь згіршилося кимось. Це не віруюча людина згіршитися може, але християнин мав би просто, ну, бо фактично згіршуватись, це дуже подібно, як на мене, воно дуже подібно, що ти осуджуєш. Та, і, тобто, ми, ми бачимо ці факти, ми бачимо, що церква складається з людей, люди роблять помилки. Священник, наприклад, це теж людина. Якщо там з тобою якось негарно повелися на сповіді, священник там накричав на тебе на сповіді, людина потім перестає ходити до сповіді, перестає ходити до церкви. Та, є проблема, що ну, священник не мав би такого робити. Чи там ще щось, ну, будь-що таке може бути, там, комусь прочастя не дав, комусь там не так подивився, щось там не зробив, щось там не послухав. І, це, і люди, ну, відразу там, ну, тобто, яка реакція, ну, ну, Бог тут не винуватий, добре, ну, не сама сповідь погана від того, що священник так зробив там, чи взагалі церква погана, фактично тоді Бог поганий, да? ну, ну, Бог встановив церкву, це спільнота недосконалих людей, як Ісус сказав, хто без гріха, ти не робиш помилок, ти ніколи там не, не підвищиш голос, чи десь там ти святий, в такому значенні, ти безгрішний, мається на увазі, так? Тобто ми всі, скажімо, ну, робимо ці помилки, 
І ми не маємо згіршуватись, розчаровуватись. Ми просто десь приймаємо це як випробовування. Це теж нас можна, треба подивитися на це, як такі люди, від яких Тобто ця людина спровокувала в мені ту реакцію, але проблема в мені, та, що це мене зачепило. Ну так, він там вийшов з себе, але чого я образився? Тобто в мене тоді гординя. Та. Ми мали би використовувати такі ситуації просто, щоб попрацювати над собою. Тобто такі люди, які нам щось зробили, вони для нас як накопичувачі благодаті. Тобто, та, тобто в Божому плані ти через якийсь такий випадок мав би щось навчитися. Бо така людина прикра може бути не тільки в церкві, це може бути хтось сусід, може бути на роботі, і, в принципі, той самий. Тільки ми якось, якщо це хтось там на роботі, ми спокійніше це сприймаємо, і що він недосконалий, але якщо помилка сталася якась з тобою щось не так там в церкві, то ти вже образився на всю церкву і на Бога, і перестав в церкву ходити, там, наприклад. І вже ходиш там всім, розказуєш, осуджуєш, пліткуєш е- і-, і так далі. Ну, тобі це боляче. Ну, ти можеш там розказати це якійсь близькій людині, поділитися, що в тебе на серці, своїми почуттями, але ти знаєш, що ця людина мала би заховувати і не конкретно розносити. Нам не треба розносити виносити сміття з хати і там десь цей. Е, ну, тобто, якщо ми щось говоримо, то тільки ну, з доброї мети не просто, щоб поговорити, е, обмивати комусь кістки. Да? Ну, тобто, е, якщо ти з такої доброї мети, е, ну, ну, можна там порадити людині, там, знаєш, я би тобі не радив до того священника йти до сповіді. Ну, тобто, це нормально, да? якщо ти знаєш, що е, цей що з неї теж може таке статися, але не вішати ярлик, що він погана людина і він йде до пекла, наприклад. О, тому нам не треба згіршуватися. І коли ми чуємо різні помилки на протязі історії, церква робила помилки, і, наприклад, сучасні папи, вони десь ці речі визнавали, Особливо багато пишуть про Івана Павла II. Е, ну, ці його згадки, якісь там, ну, десь в певному році, десь на, якому, на, якій, на якійсь службі чи на якомусь зібранні, наприклад, Іван Павло II, він десь ну, ці речі згадував, тобто і так люди вже підрахували е, такі певні статті в інтернеті, що 100 вибачень Івана Павла II за, здається, 27 років він був папою. Та, і особливо там у 2000 році, коли церква приходила в третє тисячоліття, папа хотів якби, перепросити світ за якісь ну, людські речі, якісь такі, ну, людські недоліки, які були в церкві, через церкву, через християн, через духовенство. Нам не треба згіршуватись, нам треба молитися і зважати на себе, бо ті самі майбутні пастори духовні виходять з наших же сімей, правда? Тому тут замкнуто кола. Тобто люди очікують, що все буде досконале, і що лідери, пастори не будуть робити помилок, але 
на виховання своїх же дітей не дуже не кожен християнин аж дуже вважає, да, наприклад, і, чи на свою особисту святість. Пам'ятаємо, що Ісус сказав, дивися на е, скалку, не дивися на скалку в оці ближнього, дивись на колоду в твоєму оці. Звертаю увагу на себе, починай з себе, е, молися за інших, і від того, е, коли буде зусилля кожного християнина, в кожній сім'ї, то піде покращення на цілу церкву, правда? Почне мінятися ситуація, ніколи ми будемо очікувати, що хтось має помінятися. І, і так далі. Наразі я хотів просто поділитися тими думками, що картина є ширша, і Десь не треба очікувати, що хтось буде робити цю справу, але ми маємо саме робити свою частину, бо Іванилія вимоглива від кожного вимагається. Та. Вимагається ця святість, вимагається ця проповідь від кожного християнина. О, тому що кожен несе свою відповідальність. Не твоя якась позиція, ти спасаєшся не тому, що ти співаєш в хорі, чи ти катехит, чи ти священник, чи єпископ, бо це є просто якісь обов'язки і функції. Але твоя реальна посвята Ісусу Христу. Да? Бо можна бути, виконувати ці обов'язки, але жити для себе, а не для Ісуса, правда? Тобто ці зовнішні речі, вони автоматично, якби тебе не переводять в якусь іншу расу, яка автоматично спасається. От. Такі справи. Молимося за всіх людей. Молитва має велику силу. Молимося за просвітлення. Будьте благословені.